0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Ana,
1: eu sou a Gabriela Avilho,
0: eu sou a Gabriele Toledo, eu sou a Letícia Borges e eu a Mayara Coutinho. É, nós somos estudantes de terapia ocupacional na Universidade Federal de São Paulo. Esse é um projeto para pro, a aula de atividades e recursos terapêuticos de tecnologia assistiva ministradas pela professora doutora Eliana Ferretti e a professora doutora Maria da Conceição. Nosso projeto é um podcast com a intenção de falar sobre mobilidade e acessibilidade na cidade de Santos. E como convidado a gente trouxe para falar com a gente o Alexei. É, ele é morador de Santos. A gente vai chamá-lo para conversar agora. A gente gostaria de agradecer essa presença, Alexei, aqui nessa, nessa gravação do podcast. Acho que vai ser uma experiência muito... E é, é tanto para a gente, tanto para as pessoas que vão assistir é, futuramente. Então, a gente vai começar a fazer as perguntas e, e é isso. Bom, a primeira pergunta é uma breve apresentação sobre você. Eu já falei seu nome, né? Mas se você quiser falar de novo, a sua idade, onde você nasceu, a sua profissão, é, se, você tem, se você tem, né? e o motivo
2: da lesão, quando ocorreu, e qual é o tipo de lesão. Ok. É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Alexei Shenning, tenho 46 anos, faço 47 agora em abril. É, sou formado em publicidade, não exerço publicidade. Eu trabalhava na área de, na área de, de, de digital de informação, de... com televisão. Eu era cameraman. E em 2002 eu tive um acidente de moto, que eu vim a fratura C5, C6 e fiquei tetraparético espástico. É... Isso, por um lado, é bom porque eu consigo ficar em pé, consigo trocar passo no andador, mas por outro lado é horrível porque eu tenho espasmos muito violentos que me, dê, que, que me... Que impedem de fazer algumas coisas que alguns para... paraplégicos fazem. Uh, devido à minha, minha lesão ser alta, as minhas mãos e as minhas pernas foram afetadas. Então, o mais complicado para mim é tocar cadeira. Eu toco uma cadeira normal, manual, em casa, mas quando eu quero sair para a rua, eu uso uma cadeira motorizada, que é muito mais prático para mim, no meu caso. Mas isso me impede de fazer nada. É, os meus hobbies hoje em dia, eu faço cerveja artesanal em casa, sou cervejeiro, por muito tempo eu fiz por muito tempo eu fiz fisioterapia, foquei em fisioterapia. Hoje em dia eu faço fisioterapia para manter, porque a minha, minha lesão ela não vai melhorar e ela só vai estabilizar. Então fisioterapia para mim é, é essencial para tudo, para manter a forma, manter a, a, o alongamento e qualidade de vida. Mas eu também, por conta da fisioterapia, eu quero no esporte adaptado. E hoje em dia eu faço atletismo pela equipe de Santos, pela Fast Wheels, pela FUPs. Eu sou campeão atual de arremesso de peso. Eu pratico peso, arremesso de peso, dardo e disco. A gente ganhou ano atrasado jogos regionais e com grande parte da equipe de para atletas por conta da pontuação. Além disso, pode posso tirar fotos, eu amo imagem e fotografia, é isso acho que resolve, resume tudo essa é a primeira pergunta
0: bom e o que você gosta de fazer quais são suas ocupações quais lugares você costuma frequentar
2: então é, sou bem eclético nessa parte gosto muito de samba gosto muito de rock gosto muito de bar como eu falei eu sou cervejeiro então eu gosto muito de pub ou em alguns bares de amigos para fazer degustação de cerveja ou inauguração de algumas casas. É, gosto de show de rock, gosto de show de, de, de samba. Não sou tão fã de pagode, mas participo. Punk não é um curto. Gosto de cinema, adoro cinema. Gosto de em restaurante, gosto de comer bem. É, tenho alguns amigos chefs, algumas amigas chefs. Então, prestigio os yas. Gosto de ir para praia, adoro praia, e como é que eu é, motorizado dá pra mim rodar pela areia mais batida, perto da água. A areia fofa, é mais complicado de passar, mas depois que você passa é tranquilo. Gosto muito de passear pelo, pela cidade, adoro fazer compras, tem gente que não gosta de fazer compras, mas eu gosto pra caramba. É... tem uma vida normal, gosto muito de ficar em casa também, sou bem caseiro, na verdade fazer reuniões com os amigos, hoje em dia até, a gente tem que ter controle com, com a pandemia, então tem o mínimo possível e sempre com proteção, sempre com as, os protocolos para evitar alguma coisa. Eu nasci em Santos, é, meu pai era, era técnico de instrumentação e para onde ele viajava, a gente viajava, então eu morei... Um pouquinho tempo no Rio, morei um tempo no interior de São Paulo, morei um bom tempo na Bahia, voltei para Santos e aqui estou e continuo aqui. É, eu
1: vou continuar então as perguntas. É, e a gente queria saber como é que é a sua locomoção pela cidade para você chegar nos lugares, né? já só para passear, como você disse, que, que gosta ou para ir sair com seus amigos, enfim...
2: Conta como é que é, as dificuldades e tudo. Então, pra... vamos lá, vamos, vamos por partes. Se eu quero sair para um lugar que eu não conheço, normalmente eu vou de carro e vou com a cadeira manual. E aí é bem, bem prático, a minha morada me, me coloca no carro, entre aspas, né? porque eu, eu entro e saio do carro sozinho, mas ela, ela guarda a minha cadeira e a gente vai no lugar e descobre como é que é a do lugar. Quando eu vou com a cadeira motorizada, eu já saio de casa, eu já vou pela rua, porque normalmente as calçadas, algumas têm as rampas de acesso, mas não são completamente é, funcionais. Eu já fiquei preso em várias calçadas, em rampas de acesso, já quebrei minha cadeira e já tive que pedir ajuda a pessoas transeuntes passando para me tirar, porque eu fiquei, fiquei, fiquei travado com a cadeira. É, normalmente... As calçadas seriam o, o meio mais seguro e o correto da gente trans, transitar em cadeira de usar. Mas você tem muitos buracos, você tem pessoas que não cuidam das próprias calçadas. e Santos, a legislação é que as pessoas, as donas de casa, o dono das casas, cuidem dos seus calçadas. E aí você tem muitos buracos: você tem sujeira, você tem pouco de, de animais. E eu prefiro andar pelas ruas. É um risco? É, mas eu sei que eu vou estar mais tranquilo em relação à minha cadeira e em relação a ir e voltar. Como eu falei, eu gosto de ir para a praia. Eu vou o trajeto inteiro pela rua, porque não dá para chegar na praia pelas calçadas. Porque não tem Santos, as duas primeiras quadras, tanto do Canal 7 até o Canal 1, isso é muito visível, é acessível. Da terceira quadra para dentro, você não consegue transitar em algumas calçadas. Algumas têm rampa na entrada e não tem rampa no, no outro lado do quarteirão. Algumas não tem nem rampa na entrada nem na saída. Algumas têm é, postes que protegem a esquina por serem cruzamentos perigosos. É, normalmente é, é muito mais tranquilo para mim ir pela rua. Tranquilo entre aspas. Eu tenho que ficar prestando atenção muito mais nos veículos do que. É, provavelmente dito, na, 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 minha, na minha segurança, porque se eu não olhar para o outro lado, eu posso ser atropelado por um carro. Então,
0: podcast, e agora a gente quer saber que sugestões que você daria para que esses lugares que você costuma frequentar e que não são acessíveis, pudessem ter uma melhor mobilidade e acessibilidade?
2: Então, a gente tem uma, uma legislação muito boa para deficientes físicos e, e acessibilidade. O problema é que não segue. E a gente tem um famoso jeitinho brasileiro que muitos lugares pagam o fiscal e ele faz vista grossa e você não, não tem um banheiro acessível, não tem uma rampa adequada para você entrar no, no, no estabelecimento. Eu já fui assessor de duas, dois estabelecimentos em Santos, que antes de na planta, do, quando estavam construindo o, era uma gelateria e hoje não é mais é uma, uma cervejaria, e o, os donos me, me chamaram antes para entrar no banheiro, é, entrar na casa antes de, de, de completarem a construção. Então você tem total é, qualidade de, de entrar no lugar, uma rampa acessível, um banheiro adequado e, e um ambiente espaçoso para a sua cadeira. Mas, no geral, Santos é, peca muito por isso, porque as pessoas, como eu falei anteriormente, não cuidam das calçadas. A prefeitura não é, vistoria as próprias obras. Quem faz as obras são os engenheiros. Mas eles não estão em, em loco na hora que o pedreiro, o mestre de obra, está fazendo a rampa de, acessi, de acessibilidade. Então, você fica com uma coisa que é completamente... É, não vou dizer impossível, mas muito difícil de subir. E eu sempre digo isso para todo mundo que conversa comigo e, nessa parte de acessibilidade. É muito mais orgânico, muito mais fácil, muito mais inteligente ter uma rampa do que ter uma escada. Qualquer lugar que você vá, é só você prestar atenção. Vou fazer um exercício de, 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 de empatia com o próximo. Vai num shopping, tem escada e tem a rampa. Vê quantas pessoas só a escada e quantas pessoas vê a rampa. a gente é o mesmo. Quando, quando eu peço rampa, eu não tô pedindo. Ah, eu quero uma rampa porque eu preciso. Não, eu, peço, eu penso no, no, no próximo. Na, na minha mãe, na minha avó, no meu avô uma pessoa que tenha sofrido um acidente que está usando moleta, seja pra, pra, tendo que usar uma cadeira de rodas momentariamente ou que nem eu pela vida inteira. Então, é, mas a empatia do, do da pessoa que tem um, um, um estabelecimento que, que queira que, e, e isso é uma coisa muito é, é, intrigante. A gente é um número muito grande de deficientes físicos no, no Brasil. Santos já é uma boa parte o pessoal não vê isso, é uma fatia grande que pode consumir no seu estabelecimento, na sua padaria, no seu mercado, no seu, na sua farmácia, mas o pessoal não faz uma rampa de acesso. Quantas vezes, quantas lojas eu já, eu já não fui e já não entrei por conta de um degrau. Mas é lógico que eu, não, eu, eu sou uma exceção, eu sou cara de pau. Eu vou lá e peço, passo na, na porta, chamo o vendedor ou a vendedora ou às vezes o dono. Se tem um degrau eu não consigo entrar. Mas tem muita gente, eu tenho muito, muitos amigos e amigas que são... Completamente radicais e saem, já, já começam a denunciar nas redes sociais, nesses, nesses lugares. Então, olhe pelo próximo, olha a, a sua a, a casa, saiu do seu portão, olha só sobre sobrenome está, vê se não precisa arrumar um piso, um, um, ou melhorar, um, um, ou, ou limpar, sei lá, ou quando você for no estabelecimento, conversar com você, entrou ao assim, banheiro, conversa com o gerente, fala, poxa, por que você não pensou no próximo? Não? Poxa, eu tenho, eu tenho amigos que são cadeirantes, eu tenho amigos que, que usam o um andador, poxa, a minha avó, ela tem dificuldade para subir degraus, degrau. você não pensou nisso? Não sei, quem sabe, talvez. Então, eu acho que, na verdade, é mais disso, é empatia pelo próximo e, e observar. Quantas vezes eu já não ouvi, nossa, olha que sei. Abriu uma balada mó ah, legal, de rock'n'roll, tem cerveja artesanal, não pico tal. A primeira pergunta que eu faço, integral? Nossa, cara, eu, eu prestei tanta atenção no show, no palco, na cerveja, que eu nem me liguei. E o banheiro? Nossa, o banheiro? Ah, ele, ah não sei, dá pra usar. Dá pra usar, não é, pra mim, não é. Hoje em dia, eu entro em lugar, eu, eu sei, exatamente quantos metros quadrados tem a casa. Eu... É Olhar de mídia radical, mas é porque eu sou grande. E quem é amigo meu já tem essa, já, já guarda consigo essa informação. É engraçado até. Às vezes o pessoal vem falar comigo, putz, cara, abriu um lugar X, mas eu não vou mais. Falo, Pô, por que? Você falou que é tão legal? Ah, não tem rampa, não tem escada, não tem beira acessível. Então, é bacana isso. É, e o que vocês estão fazendo nesse podcast, espero que possa ajudar mais pessoas, mais teóse, mais fisioterapeutas teó a interagir e a. Interagir. Unir, né? colocar todo mundo junto, na mesma página. Porque a gente não está no mesmo barco, né? a gente está tá no mesmo mar. Mas cada um está num barquinho, um veleiro, tem os que estão no iate e os que estão no transatlântico. Ah, então, eu, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez planando as ideias e tentando atingir o maior número de pessoas que possam e queiram fazer a diferença porque é fácil falar, é fácil entrar nas redes sociais e tecer milhões de, de, de teorias e textos irabolantes, mas eu não vejo ninguém pegar uma pá e um cimento e arrumar uma rampa, ou fazer uma, uma, uma petição na prefeitura, ou ligar para amigos e, e fazer um, uma, uma, um coletivo para poder arrecadar fundos para certas pessoas. A gente depende um do outro, a gente tem que ser, pensar mais no, no coletivo, menos no, no unitário. Tudo bem, é, tem coisa que consigo é fazer. A gente vive numa cidade que é, tem um patrimônio histórico imenso, maravilhoso. Não dá para mexer no centro, mas também eu não, eu não vou conseguir é, usufruir do nosso centro maravilhoso, os museus que tem, o Museu do Café, as, as, as praças porque é tudo de paralepípedo. Mas eu estive em Curitiba há um tempo atrás e eles fizeram, no, no, na, na, nas praças que tem paralepípedo, uma passarela de, de cimento para cadeirante. E é tão simples e não, não estraga o, o, o velho, o, o, o antigo, o que é legal. Você consegue ir e voltar. É tão... É tão às vezes, é Fazer um, o, menos, o, o menos possível... Você consegue fazer tão. atingir tão tanto, tanto mais. Do que criar um mega elevador, um mega, uma mega rampa, para.. Faz o um mínimo. Já, o que eu falei no começo. Limpar essa calçada, arrumar essa calçada. Nossa, você vai ajudar tanto, tantas pessoas que você imagina. Pessoas idosas, pessoas com cadeira, gestantes. É, ninguém, ninguém se toca nisso. Várias vezes, amigas minhas. Há tempos atrás, nossa, você é maluco, só te vejo andando na rua, nossa, para com isso, menino, vai para a calçada. Aí, engravida, tem o um bebê, vai com o carrinho de, de bebê, aí vem e fala comigo. Nossa, como é que você anda por Santos? Como é que você. Eu ando pela rua, vocês não brigavam comigo? Não, tá vendo? Você só vem na carne quando, sem, quando tem a, a real sensação. A gente só, 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 só sofre e só vê passa por essa situação. Mas, foi demais. Mas, obrigado.
1: Não, eu só queria falar que eu acho que o que você diz é muito potente mesmo, porque é, às vezes a gente acaba pensando, nossa, mas só vai ajudar uma pequena parcela da população, o que já era muito justificável para fazer alguma coisa. Mas, não, realmente é, implantar todas essas modificações nas ruas nos locais, ajudaria muita gente, eu pensando no meu contexto particular, que eu ando muito de bicicleta, se tivesse mais rampas, ia ser bom até para mim, é, que ia ajudar, ou às vezes se eles nivelassem é, as ruas, é, asfaltassem direito, eu já quebrei, já torci o tornozelo por conta de uma rua que estava mal, uma calçada que estava mal asfaltada. Então, você atinge muitas pessoas é, fazendo essas modificações, né?
2: Então, é, quem, quem falou? Desculpa.
1: Eu, Gabriele.
2: Oi, Gabriele. É, eu já andei em todas. Mentira, mentira, mentira. Desculpa. Já andei em quase todas as ciclovias de Santos. Tem algumas que eu sou louco pra andar, mas eu tenho medo, porque na cidade de Santos ali, e eu tenho medo de acabar a bateria. É horrível pra cadeira. Imagina pra bicicleta. Porque você anda com uma velocidade muito maior. Eu tenho amigos e amigas como você, já sofreram acidentes por conta de buracos e de... Normalmente é a raiz da árvore, né? Interfere na, na, na pista da escrovia. E aí você acaba tendo um obstáculo e às vezes você está vindo, crescendo no trabalho ou, ou atrasado. Atrasada e bate ou... ou Pior, na menor das intenções, você for é pneu. Na pior, você pode te machucar ou, ou, ou você pode acontecer contigo. E é tão, tão, é, são coisas que a gente pode ligar para a prefeitura, cobrar deles. Ninguém faz isso. É mais fácil você ter um, o jeitinho, como você fala. E aí, ah, eu conheço o vereador tal, ah, eu conheço o plano tal. Ou se não, faz um textão gigante no Facebook ou no Instagram e aí acha que melhorou o mundo. Não, não adianta nada. É melhor ir na prefeitura, perdeu meia hora, protocolo, uma, uma, um pedido para arrumar a rua tal. Beleza.
1: Não, mas é isso mesmo. Acho que falta soluções práticas. A gente às vezes cobra muito, mas não. Então não que... vai atrás. Né? É... Bom, esse foi uma... a
0: nossa conversa. Muito obrigada, Alexei, por ter conversado com a gente. Acho que é uma oportunidade de todo mundo conseguir aprender bastante. E obrigado aos ouvintes, espero que vocês, que o recado tenha sido dado. Um... Tchau! Mãe.